0: Patuques e confetes Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e esse é o nosso quarto episódio do nosso podcast Patuques e Confetes.
1: Oi, pessoas! E aqui é a Nath Fischer e hoje nós vamos tratar de um assunto bem característico do carnaval carioca, né? Mais precisamente do carnaval dos subúrbios cariocas, que são os bate-bolas.
0: É, bate-bola é um assunto que você tem um pouquinho de medo, Nath. Eu não tenho, não. assim. Tem até parentes que já, já saíram de bate-bola, né? Quando era criança, mas... E você, tinha, tem um pouco de medo de bate-bola?
1: Então, Gabi, eu confesso, quando eu era criança, eu passava o carnaval em Guapimirim, né? É uma cidade aqui da Baixada do Rio, meu avô tinha casa lá e a gente sempre passava o carnaval lá. E eu cresci com um pouquinho de medo de bate-bola. Mas eu acho que o programa de hoje vai ser bom para superar tudo isso, né? E, além dos bate-bolas, hoje também nós temos uma história bem interessante no Desenrolando Serpentina, né, Gabi?
0: Nosso convidado de hoje é o Fernando Pepeu, nosso amigo de adolescência, e ele vai contar as peripécias sobre a sua aventura no bloco Quero Exibir Meu Longa. Conta pra gente aí, Pepeu.
2: Desenrolando Serpentina Olá, Gabi, Natália e amigos ouvintes do podcast Batuques e Confetes. Meu nome é Fernando Pepeu. E hoje eu vou explicar a história de como eu fui compositor de marchinhas de carnaval por um dia. O Bloco Quero Exibir Meu Longa, através da sua página do Facebook, fez um concurso de marchinhas pro desfile de 2017, do carnaval, né? O concurso consistia em compor uma estrofe da marchinha que eles estavam produzindo, que era uma paródia de Mamãe Eu Quero, só que com uma temática de... Como se fosse um cineasta correndo atrás de financiamento para o filme, para produzir o filme, né? Tudo a ver com a temática do bloco. Aí eu despretensiosamente olhei e ah, vou mandar minha tentativa. Me preocupei um pouco com o tema e com a métrica na hora de fazer minha estrofe, minha estrofe concorrente. <risos> e fui lá e enviei sem pretensão. Aí, quando fui ver, a página publicou lá que eu tinha vencido o concurso, olha. Pô, nunca ganhei nada, venci um concurso de marchinha, que maneiro. Aí, vamos pular pro dia do bloco. O bloco, se eu não me engano, saía na terça de carnaval. A memória aqui não é boa, eu sou meio caduco, mas acho que foi na terça de carnaval. Aí, ele concentrava na Praça Gabriel Soares, que é uma praça que fica em frente ao Colégio Batista, na Tijuca. E eu moro bem perto da praça, uns 100 metros dela. Conheço ali desde que nasci. Terça-feira de carnaval, acordei meio de ressaca, já tarde. O dia anterior provavelmente rendeu, não lembro bem. Aí eu recebi meu telefone, Natália me ligando. Ué, Natália me ligando? Aí eu fui atender e ela falou, ah, você vem? Você vem pro bloco, claro, mas tipo, o bloco acho que saía às 11 e ainda eu ia deixar pra chegar mais perto nela. Ah não, vem logo que você venceu, né, o Lei de Incentivo, vai ganhar a faixa e vão te entrevistar. Você vai aparecer, vai entrar ao vivo no programa da Fátima Bernardes. Aí eu, opa, aí, caceta, peguei. Botei minha samba canção do Power Rangers, minha camisa do Didico, que Deus perdoe as pessoas ruins, e fui correndo pro bloco. Aí chegando lá no bloco, meio sonolento, meio ressacado, fui recebido pela Natália, que me deu as faixas, me coroou o de incentivo, e me apresentou pro repórter, né, para ele passar o que, que ele ia perguntar e pedir ao algumas instruções. Ele só falou para eu ficar ali por perto e fiquei aguardando, vendo as pessoas fantasiadas, todo mundo animado para a saída do bloco. O repórter selecionou algumas pessoas que estavam melhor fantasiadas, né, com as fantasias mais impressionantes. Aí na entrada ao vivo mostrou algumas delas e veio me entrevistar. Aí ele perguntou sobre o meu histórico de compositor, que vai desde o Rap do Calor na quarta série. Até uma paródia de uma música da Pitt numa feira de ciências, trocando teto de vidro por peido fedido. Óbvio que eu não falei isso, só falei que compunho algumas músicas no colégio de brincadeira. E falei também que pela primeira vez a música me deu alguma coisa, que foi a, o título de lei de incentivo. O único vacilo, o único arrependimento é que nosso amigo Rafael Carvalho, mais conhecido como Cabeça, estava fantasiado. Do outro lado da rua, com um top e uma saia. E na barriga, escrito de batom, Pepeu Júnior Ele se fantasiou como se estivesse grávido do... <risos> do meu filho. E por questão de segundos, por uma fração de segundos, ele não aparece assim ao vivo comigo na Globo. Seria demais. Isso a Globo não mostra. Aí rolou o desfile do bloco, né? Foi muito legal ouvir finalmente a música pronta. A galera animada... Estava lá com os amigos, foi bem divertido e quando o bloco parou novamente na praça, né, que ele dava a volta no, no quarteirão, é, o, o puxador do bloco ainda me, cham, me convidou para subir no, no caminhão, a gente conversou lá, a galera toda me vendo, foi, foi bem engraçado. Meus amigos, alguns vizinhos também, foi uma experiência muito divertida. Um rolé aleatório digno de Ronaldinho Gaúcho. Aí, óbvio, né? Na era da informação, depois da entrevista, já apareceu no WhatsApp bombando aqui vídeo da entrevista. Galera sacaneando. O pessoal do trabalho na quinta-feira me zoou bastante. Mas foi muito divertido e rendeu bastante risada. E não acabou por aí. Em 2018, fui com o nosso amigo Mussalem para o bloco para a gente vender chope durante a concentração. Nosso chope da cervejaria Caduco aí a Natália me deu a honra de passar o título de lei de incentivo para o vencedor do concurso de fantasia do bloco, que se eu não me engano foi alguém fantasiado de Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolate. Aí depois do desfile, quando o bloco parou novamente ali na praça, tive novamente a honra de ser convidado para subir no, no carro do bloco, e passar a faixa de lei de incentivo para a vencedora do concurso. Foi um... Foram dois carnavais muito divertidos e foram duas experiências aí que eu vou guardar com muito carinho. Muito obrigado aí por me darem a oportunidade de contar essa história aleatória. E desejo todo o sucesso do mundo para o podcast Batuques e Confetes. Um beijo, meninas!
0: É, gente, esse dia marcou a carreira de compositor do nosso amigo Pepeu. Mas agora a gente já falou um pouquinho sobre histórias de carnaval e a gente vai partir de novo para o nosso bate-bola. Quem é o nosso convidado de hoje?
1: Bom, e hoje a gente está recebendo o Guto, que foi meu orientador de monografia sobre o carnaval na faculdade. Eu digo que se tem alguém que me fez ver o carnaval como uma coisa acadêmica, como uma coisa de estudo, eu devo isso ao Guto, né? Oi, Guto! Tudo
3: bem? Oi, Nath, tudo bem? Obrigado pela presença. aqui, que responsabilidade grande na sua vida, hein?
1: Foi, você mudou minha vida. Ai, eu
3: ai, vejo o carnaval Deus. de
1: outro jeito.
3: É um orgulho isso. E bom, e só por você estar tá isso sustentando é, junto com o Gabi e falando sobre carnaval, bom, eu tenho certeza que você está é, dando uma contribuição muito contínua, segue dando uma contribuição muito importante, vocês todos, para a reflexão sobre o carnaval, que é uma festa linda e merece ser pensada, né? Observada.
1: Sim, acho que a gente merece dar uma atenção maior para ela, né? Estudando mais, tendo mais publicações, é tudo isso.
3: É interessante. Quanto mais a gente lê sobre o Carnaval, mais linhas a gente consegue aprender para poder ler mais dessa manifestação e entender mais sobre a sociedade. Né? É, eu acho que a festa, né, o Carnaval, eu acho que ele é um momento específico do tempo, vamos pensar assim, mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz a leitura desse tempo, a gente consegue entender mais ainda sobre, as, sobre a nossa sociedade como um todo. Então, eu tenho esse lugar, assim, sabe, de observação do Carnaval.
1: Sim, é uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, isso, sobre como falta isso para a gente se entender ali, né? E para transmitir Sim. isso também para frente, porque as pessoas morrem e o que elas produziram fica esquecido ali.
3: Exatamente. Eu sou membro do CRC, Centro de Referência do Carnaval, que é liderado pelo professor Felipe Ferreira, e a gente faz um trabalho lá maneiríssimo, e é um espaço muito bacana que tem dentro da Universidade do Estado do Rio, da UERJ, onde eu faço o meu doutorado, onde eu fiz o meu mestrado, e os dois foi estudando carnaval, né? Então é, eu estou bem perto, assim, de pessoas que, que pensam, né, o carnaval, assim, de uma maneira muito sistemática ao mesmo tempo e ao mesmo tempo leve e liberta, né? A gente não fica preso às amarras, porque a gente pensa também que quando a gente é cientista social, né, ou quando a gente está observando uma festa que não tem seriedade, né, assim, o carnaval é uma festa que o movimento imagina quanto da economia do Rio de Janeiro e hoje do Brasil, né, com cada vez mais capitais aderindo a essa... Né, assim, é, incorporando a festa E atraindo Nossa, turistas não só do Brasil Como do mundo Então é importante a gente pensar No, impact, no, no impacto dela na, na importância que ela tem na manutenção da, do, do país de uma forma geral né?
1: é, não é só brincadeira né? O carnaval tem muita coisa séria por trás Para a gente começar a falar Da sua experiência com o carnaval Guto, eu ia começar te perguntando Você é mineiro, né? E como é que surgiu o seu interesse De estudar o carnaval do Rio?
3: Cara, Nath, olha, é, é uma ótima pergunta, porque a gente tava falando aqui antes, nos bastidores, que eu tava contando a minha história de criança, né, com o carnaval, <risos> né, Gabi? Tinha umas peças de Lego lá, e eu montava uma, eu montava um desfile de escola de samba de Lego na escadaria da minha casa, é, muito criança, jovem, todo mundo vendo ali na televisão da sala o carnaval, e aí eu... Montava, dividia as peças de Lego por cores, alas e tal, colocava chinelo de carro legórico, colava as peças ali em cima, desfilava aquilo tudo ao longo de uma hora do, do, da exibição da transmissão real do carnaval. É, e é engraçado, porque eu não me lembro do momento em que eu olhei e falei, eu amo isso, mas eu me lembro, porque assim, eu acho que eu sempre amei de certa forma, eu sempre vi no carnaval uma expansão da felicidade tão grande sabe E acho que a gente, quanto brasileiro mesmo, talvez seja tão reprimido né, por conta de uma história ditatorial que a gente tinha saído ali nos anos 80. Né? Eu fui criança nos anos 90. Eu nasci em 85, não tinha nenhuma constituição federal ainda, embora não fosse mais uma ditadura militar. E aí eu acho que certamente deve ter vindo essa carga toda de repressão. Né? Eu acho que nos nossos hábitos e costumes, porque foram 21, 22, sei lá, 21 anos de, de ditadura, 21 e aí eu acho que isso deve ter desaguado aí mesmo, de deveria fazer uma análise psicológica dessa história, sabe como é? E aí a gente que gosta de carnaval não entende por que que gosta, né, assim, é impressionante. E aí eu tenho isso, ser criado numa cidade onde não tinha uma folia do tamanho do Rio de Janeiro, né, nem Salvador, que já era um carnaval também imediatizado ali nos anos 90, né. Recife com frevo, e as cores, e a agitação das, né, da dança. E... Mas o fato é que é verdade, eu sempre fui muito ligado à dança, e eu acho que talvez isso aí tenha me aproximado da, do carnaval, de ver toda aquela estrutura montada, sabe? É, e desmontada depois, porque tem esse caráter também né, do carnaval: você monta tudo, e depois você desmonta tudo e guarda, como se ele ficasse guardadinho ali. É engraçado. E aí, desde criança, cara de assistir, de brincar, né?
0: Puto, a gente recebeu uma pergunta lá no nosso Instagram do Batuques e Confete do Edjan. Edjan, conta pra gente o que você quer saber.
3: Bom, meu nome é Edjan, é, eu sou escritor e eu tenho um conto chamado Bate-Bolas Fora de Época. É um conto de terror que usa a figura do Bate-Bola, mas assim, enfim, a pergunta que eu tenho é a seguinte, qual a origem exata do bate-bola né de onde é que vem essa figura e quais são os primeiros registros desse tipo de, de fantasia sendo usada no, no Rio de Janeiro especificamente Muito bom ótima pergunta gabi assim é interessante né porque assim mesmo no doutorado os meus orientadores eles falaram sai da, sai da, desse movimento da, da etimologia né assim da da ori de, de origem, porque a origem tem muitos mitos, muitas vezes, mas é muito engraçado, porque, assim, eu leio alguns autores, é, e aí você tem autores dizendo que, assim, desde o início do século, desde o fim do século XX, é, perdão, desde o fim do século XIX até início do século XX, de 1900, a gente já tinha, assim, no Rio de Janeiro, é, registros, assim, de, desses personagens chamados clowns, que seriam os palhaços ingleses, e aí disse por aí, quem diz? Alguns autores, entre eles a Eneida de Moraes, que vai falar, olha, esse clown aí, de tantas pessoas não, não sabia inglês, então falavam clown, clown, foi virando clóvis, clóvis, cloves e aí tem essa, essa fantasia descrita como de dominó, que é muito parecida com a do bate-bola, tem esse momento aí no início do século 20 que seriam assim, os clóvis e bate-bola os Clóvis, que seriam do início do século XX. Mais alguns estudos mais recentes, assim, né, que é, é, vão retratar meio que a década de 70, em Campo Grande, tinha um matador de bois. E aí pousavam os zeppelins alemães ali. E aí, quando esses zeppelins pousavam ali com aqueles trabalhadores alemães que iam para esse matador de boi, eles durante a época da festividade do carnaval, essa galera pegava umas tripas de boi e aí enchia de bexiga e batia com ela no chão. Então tem uma, um resgate histórico que é desse movimento também. Muito interessante, porque eu tenho um amigo alemão, o Florian, mora aqui no Rio há um tempo, e aí quando eu, eu é, pesquisa é aquela coisa, você tem que contar para todo mundo que você pesquisa, porque as pessoas trazem contribuições que você nunca imaginava. Né? Quanto mais pública você torna a pesquisa Mais contribuições você recebe E o Florian esse mami, Quando eu falei para ele que eu estava estudando Bate-bola Ele, para Guto, Guto para Você não acredita E aí começou a me mostrar umas imagens Num site alemão mesmo Alguns sites alemães Mostrando que tinham personagens que batiam com a bola no chão Lá na Alemanha já e usavam máscaras assustadoras, aquela coisa toda que a gente pensa né, quando fala de bate-bola. Então, assim então uma coisa me que juntou, juntou Lé com o sabe? E aí eu penso muito nisso, mas a Alemanha tem personagens como esse também. Então, essa ideia da multicultura, né, da influência de uma cultura sobre a outra, de trânsito de atores sociais pelo mundo, acabam confluindo para que essa manifestação Acabe chegando, e no Brasil, né, no Rio de Janeiro, de uma forma muito pontual, que é interessante, porque eu sou de Belo Horizonte, né, a Nath falou, né, eu sou de Belo Horizonte, não veio, nunca vi um personagem como esse lá, mas uma vez estava no barzinho trocando ideia, falando da pesquisa para as pessoas, e o rapaz lá do barzinho, que é um conhecido meu, virou para mim e falou... Guto tem bate -bola. Quando eu falei isso, pesquisa o bate-bola, ele falou, então você tem que pesquisar o Maranhão, porque foi lá que surgiu o bate-bola. Na minha terra tem bate-bola. Então, tem uma coisa meio assim, sabe, todo mundo querer meio que pra si, assim, eu sou bom, nós somos donos da cultura. <risos> <risos> então, tem múltiplas referências, é interessante isso, né?
1: Então, Guto, isso é uma coisa que eu queria te perguntar também, porque a gente tem no Carnaval Brasileiro, várias referências parecidas, né, de fantasia. A gente tem o Fofão, no Maranhão, a gente tem o Papangu, no Recife, que todos lembram, de certa maneira, o nosso bate-bola aqui do Rio. Eles têm todos a mesma referência? Eles vêm do mesmo lugar?
3: Uhum. É difícil resgatar, historicamente. É muito difícil, porque o Brasil, sobretudo, é um país que não respeita muito registros e dados e arquivos, né? Então, a gente não consegue fazer uma linha, por mais que a gente tente, de origem, assim, surgiu ali naquele momento. É muito difícil isso. Mas, mas fato é que, é que você tem né, os, os papangus, que tem a referência ali no Nordeste, aqui ali, tem essas múltiplas referências, esses personagens que batem com a bola na mão. E essa coisa da sombrinha, né? Porque aí no Rio de Janeiro tem essa coisa, né? Tem as, meio que as subcategorias de, de bate-bola. Tem tipos de bate-bola, né? tem o, o é, é, bexiga e bandeira, tem sombrinha enfeite e tem vários outros tipos de bate-bola que já foram identificados, que se, se, se declaram como bate-bolas, né? tem gorila no Rio e gorila, se você pergunta para ele, que que eu sou gorila, bate-bola? É, bate-bola, mas não está batendo bola no chão também, sabe? É, é, é engraçado isso. Então é muito difícil puxar uma origem e se certificar de que foi ali. Mas nós temos esses movimentos aqui e ali. Né? Assim, se a gente for ah, olhar, sei lá, no Oriente Médio, deve ter personagem ali sim também. É. Sabe?
1: Eu confesso que eu cresci com muito medo de bate-bola, Guto. Estava até conversando com a Gabi quando a gente estava fazendo a pauta, porque os meus carnavais criança eram em Guapimirim, ali na última cidade da Baixada Fluminense. né E eu tinha pauta porque tem aquela coisa do adolescente assustar a criança, né eu tinha pavor de bate-bola. Eu achava lindo aquelas capas, a minha avó até bordava uma capa para um o filho de um conhecido deles, mas ali, quando ele estava ali brincando uhum. comigo, quando viam aqueles grupos, eu ficava apavorada.
3: É, engraçado. é Tem essa relação de medo, muito desse imaginário de medo. Eu vi a ah, nos depoimentos, a maioria dos depoimentos que eu colo, esse negócio de falar de pesquisa para todo mundo, ah. Cara, a maioria das pessoas já vira para mim e fala, assim, sabe, é muito engraçado, sabe, Nat Gabi? nossa, eu tenho pavor de um bate-bola. Aí eu falo com os meus amigos, falo, pô, gente, vamos, vamos sair daqui desse bloco todo ano a gente vem, vamos comigo lá para Marechal Hermes, vamos. Pelo amor de Deus, não, 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 de jeito nenhum. E aí tem essa que eu tenho um medo, né? É muito interessante porque eu adoro pesquisar o um medo, por mais que esse não seja um o meu objetivo na tese, eu vou mandar esse podcast depois para o meu orientador ouvir. E aí, vocês podem até convidá-lo de Felipe Ferreira para falar de carnaval também. Nossa, e aí, ele vai falar, o que que você estava falando lá? Né? Maravilhoso. Aí, ele vai falar, o que que você estava falando lá, rapaz? Eu falei, o meu objetivo não é pesquisar o um medo. Mas não tem como. Isso vem o tempo inteiro, cara, quando você fala com as pessoas. Tem uma coisa aí que é do rito, da festa, que é importante isso, alguns grupos fazem a manutenção disso, correr atrás, né, muito brincadeira, tem uma coisa de folclore aí, né, correr atrás, cuidado que o bicho vai te pegar, o bicho vai te pegar, né, eles têm essa frase, o bicho vai te pegar, alguns grupos, então eles fomentam isso, é verdade, cada vez mais tem sido o carnaval tão feliz e assim, esplêndido, eu vejo fantasias de bate-bola em Impressionantes. O que eu vi no carnaval desse ano foi 2020, né? Que ainda teve carnaval foi antes da pandemia, graças a Deus, gente. Se eles fecham a cidade antes, eu não sei o que eu faria com esse campo desse ano, sabe? A gente tava em Marechal Hermes, que é o meu campo de observação, né? Porque tem que limitar esse troço. Então, assim, aí eles... A gente foi, a gente, né? Em outro momento, eu diria, eles me levaram, mas eu já tô tão lá junto com os caras, são meus amigos que estão lá e tal, que a gente foi <risos> pra Portelinha. E, cara, eu vi coisas impressionantes. Eu saí maravilhado. Assim. Nossa, que impressionante essas fantasias. Então, tem uma coisa aí também, que é dos bate-bola hoje. Buscarem mesmo, assim, sabe? Uma sofisticação em termos de adereço, de fantasia. E isso é interessante. Porque isso pode prof... profissionalizar mais, né? Profissionaliza a coisa, né? E tira ele desse lugar de... do medo, da violência, etc, etc.
0: É, Goto, a gente, você falou essa questão do medo, né? Muita gente acaba associando os as bate-bolas a brigas, né? Isso é bem chato mesmo, né? Mas por que, que você acha que as pessoas, assim, acabam associando? Também faz parte dessa cultura, dessa cultura do medo, de brigar, de disputar? É, será que será, seria mais ou menos algo assim que a gente consegue acabar associando? Porque você fala do bate-bola, as pessoas pensam ou no medo ou pensam em violência, né? Porque a gente vê muita notícia no jornal, né? Assim, é bem exposto isso, né? Não, não se fala esse lado cultural do bate-bola, né?
3: Perfeito, Gabi. Então, você traz isso aí de uma forma que é muito, é, eu penso muito nisso, é, que é justamente assim, é, trabalho, eu, eu leio aos autores franceses que vão usar uns termos tipo imaginário, é o Gilberto Wuhan que vai falar assim, imaginário é uma coisa muito importante, porque o imaginário, ele vem justamente dessa sucessão de imagens é, às quais a gente tem contato. Então, assim, a imprensa ela é muito importante, né, nesse ato aí de, digamos que, enquadramento de imaginários. E, cara, é verdade, eu, quando estava estudando o Carnaval de Rua mesmo, né, a Nath chegou a ver minha tese e tal, estava estudando Carnaval de Rua, no, é, aí eu, fiz, eu cobri o Globo, né, eu tava, minha pesquisa era pelo Jornal Globo. Cara, o que você tem é muita, o que você tem basicamente são notícias muito pejorativas sobre bate-bola, né. Então, assim, a imprensa, ela teve um papel muito importante em fomentar esse imaginário, que vincula o grupo de bate-bola basicamente ao crime, né? É, a transgressão de leis, né? Assim, arma, arma, isso é muito importante. E, cara, é, é muito difícil isso, assim, porque ah, tá, grupos de bate-bola foram lá e brigaram. Poxa, mas no Carnaval de Salvador também, quando a gente está lá no Carnaval de Salvador, que eu conheço muito bem, já passei dois, dois carnavais lá só também, né? Mas, assim, mas conheço muito bem, porque eu, a gente que gosta de carnaval não compra abadá, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vai para a pista e está tudo bem. Eu até tive a experiência de comprar um abadá lá para poder sair no bloco, acho que da Banda Cheiro, mas porque estava na promoção, <risos> porque estava na promoção e me convidaram. Aí eu vivia, assim, passei um dia no camarote, mas fui viver a rua. Cara, cheio de briga, cheio de confusão também, sabe? Aí, mas aquele carnaval, é muito explorado turisticamente, então não é inte inteligente para as empresas de comunicação ficar noticiando essa brigada toda, sabe? acidentes graves que acontecem na Sapucaí, que não tem como, já que está ali no cerne da mídia. Não tem como você não, te, né, assim, não, não filmar o carro que atropelou e matou não sei quem. Então, tem essa coisa da tragédia, né, assim, da festa. Como que uma festa gera felicidade e tragédia? Como assim? E os grupos de bate-bolas, eles estão no meio disso. Quer dizer, são grupos, né? Assim, são... são cidadãos, né, indivíduos, eu então, não vou falar carioca, porque tem um monte de gente que não é carioca que tá lá, que é bate-boleiro e tal, tá, tá contribuindo com a cultura, e aí o cara tem a casaca dele, tem a turma dele, e, ocasionalmente, tem turmas rivais, e, cara, o cara ama, você ama tanto aquilo que você defende aquele grupo com unhas e dentes, e, ocasionalmente, pode acabar brigando, entendeu? É, ou acessando um território que não seja meio que autorizado, tipo assim, não, aqui é a nossa área, eles têm essa coisa do território simbólico, de defender a rua que eles cresceram, que eles sabem, tem muito de memória. E aí, ocasionalmente, pode acabar virando isso, mas, infelizmente, o bate-bola acaba não se recebendo fomento do Estado não recebe fomento para poder montar os coretos dos bairros. Esses grupos, eles muitas vezes, eles não, não recebem nenhum apoio, imagina, público. Se você entra no site da Prefeitura do Rio mesmo, assim, não vai ter bate-bola como o carnaval da cidade. Tem o palco da, da, de lá, da, né, da, da Praça da Cinelândia, que, assim, tem o festival de bate-bolas lá, eles citam isso, mas para a Prefeitura mesmo, sempre foi o bate-bola, sempre foi um carnaval submerso, eu uso até o termo submerso, é, subcarnaval, uso o termo subcarnaval. Aí o Felipe Ferreira falou, Guto, sub de suburbano. Aí eu falei, no momento é, mas hoje eu quero até mudar isso. É, é sub de submerso. Ele tem que acontecer, ele acontece de forma muito energética, real e orgânica ali, para as pessoas que gostam, lá no subúrbio, sabe? Mas a pro, nossa própria relação com o subúrbio, ela é uma relação de distâncias, né? Quem mora nos grandes centros que próximos do centro da cidade, né? Quem mora na Zona Sul, então, nem... Porque né? quem mora na Zona Sul tem muita gente que vira e fala assim, ah, nunca atravessei o túnel. Ou atravessa o túnel para vir o Maracanã ou a Sapucaí. Mas não tem uma relação de cotidiano com a Zona Norte. O subúrbio, né? Assim, a gente... É a mesma coisa, que é a Zona Norte também, né? Tijucano olha para o subúrbio e geralmente vê o quê? Vê Madureira, Mercadão de Madureira, né? E aí acaba não vivendo a cidade ampla, essa experiência da cidade ampla, de uma cidade diversa, de uma cidade plural. E aí todos esses preconceitos que envolvem né, assim, o subúrbio, a ideia de subúrbio, eles vão atingir também essas manifestações aí, né? Porque incorporam a ideia de que, sei lá, o subúrbio é o lugar do caos da escassez, isso não é uma verdade definitivamente, o subúrbio é muito bem estruturado, é, com organizações econômicas fortes, independentes muitas vezes, pessoas que moram lá não precisam de 1% para resolver nada, né? então assim, é, tem tudo isso, né? aí isso acaba caindo aí nessa imagem do bate-bola como algo ruim e violento, quando não é verdade.
0: É, você chegou a falar, né, a questão do, muito do subúrbio, né, e os bate-bolas, eles estão muito restritos ao subúrbio, né, tem alguma explicação é. em relação a isso, assim, por que que eles são bem restritos? Porque não, você não vê ele nas outras áreas da cidade, né, só tem essa questão que você falou do desse concurso, né, que tem lá no, no palco, tudo mais basicamente é uma coisa restrita do subúrbio, né, dos bairros assim. Você podia até comentar um pouquinho mais, assim, sobre como é que foi a sua experiência lá em Marechal Hermes, né, porque lá que tem o um encontro né, dos bate-bolas, tudo. Seria interessante para a gente saber um pouquinho mais, assim, né, essa sua visão, assim, do, dos bate-bolas no
3: subúrbio. Muito bom. Ô, Gabi, eu vou te ser muito sincero. Eu até sou um dos que acaba rompe esse mito de que o bate-bola fica no subúrbio, sabe? porque, obviamente, a maioria das pessoas falam isso comigo. Acho que até eles têm uma visão meio que assim, porque é, eu, é, ano passado eu observei a Turma Sintonia, e aí eles têm, geralmente, uma bandeira grande, né, que eles colocam na porta ali da saída. A saída, ela é, é montada ali na porta dos barracões, eles têm barracões, os barracões são mais improvisados, é, é dentro de casa mesmo, um quartinho ali, né que vira uma oficina mesmo de... De, um ateliê né, de arte, e outros têm barracões mesmo, estruturas mais profissionais, assim, uma coisa mais grandiosa e tal. E aí, geralmente, o bate-bola faz o quê? Ele, geralmente, eles têm a saída, eles fazem a saída deles, né? é, e ali na porta. Então, assim, aí na bandeira estava escrito isso, na bandeira do grupo ano passado estava escrito, é, como era? É, resist, assim, turma Sintonia, Resistência do Carnaval de Subúrbio do Rio de Janeiro resistência cultural do carnaval de subúrbio no Rio de Janeiro, era isso a bandeira, e aí eu fiquei pensando eles têm essa coisa de falar de se você chegar para qualquer bate lá em Marechal Hermes, por exemplo, e perguntar onde o bate-bola surgiu, eles vão falar ah, bate-bola é do subúrbio eu, eu desmo, desconstruo um pouco isso, porque obviamente quando eu comecei a estudar bate-bola, eu comecei a observar bate-bola pela cidade, comecei a observar onde eu estava já encontrei turma de bate-bola na Fanfarane, né, mano Sabe, uma Farane, tipo assim, um grupo de bate-bola lá. Fui lá neles, falei: De onde vocês são? De Nilópolis, Eles eram de Nilópolis. Somos de Nilópolis. Pô, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente viu o bloco que passou, parou. Então, estamos aqui. Tal. Aí tava Cara, começou a chover, chover. Caiu uma chuva torrencial naquele dia. Que tem sido assim, né? O carnaval tem meio que sido assim. Esse ano, o carnaval foi todo debaixo de chuva, não é isso mesmo? Todo debaixo Exatamente. de chuva. Exatamente. Não foi? E assim, ano passado, cara, teve essa chuva torrencial, e aí eles ficaram lá. Já vi bate-bola em Ipanema, já vi bate-bola em Copacabana, na areia da... Tem um ensaio fotográfico de um cara, eu não sei quem foi que fez esse ensaio fotográfico, que é maravilhoso, a gente tem acesso no Google, que são as bate-bolas caminhando na areia da praia de Copacabana. Eu acho que essa é uma imagem que desmonta muita coisa. E aí a gente tem bate-bola Zona Oeste, porque aí tem a coisa do subúrbio. Subúrbio e Zona Oeste não são a mesma coisa, né? vamos combinar, são nos... Zona Oeste não é considerado subúrbio. E os caras estão lá, a cultura bate-boleira é muito forte lá. Então, assim, tem Baixada Fluminense, que não é subúrbio também, não é um lugar chamado... Não, Baixada Fluminense é subúrbio, é subúrbio. Vai na Baixada Fluminense, vários grupos de bate-bola. Então, eu acabo, eu Quebra um pouco esse mito. A gente acha que ele é do... A gente acha que eles tendem a ser só do subúrbio, mas uma coisa é verdade. Eu já conversei com vários niteróenses e nunca vi nenhum niteroense falar que tem bate-bola em Niterói. É engraçado isso, né? Mas deve ter, sabe? Deve ter.
1: É tão perto e tão, tão, tão longe, né?
3: Exatamente, tão perto e tão longe. E aí fomenta-se. Eu acho que esse é mais um imaginário forte construído sobre os bate-bolas, que na verdade não é tão verdade assim, se a gente for parar para analisar, né? Cara, eu amo o Marechal, assim, eu gosto dos meus amigos lá, eu me sinto muito mais livre quando eu tô no carnaval com eles, ótimas comidinhas, cerveja gelada, festa animada, som no último volume, toca funk pra caramba, eu adoro funk, toca de tudo e, assim... E aí eu tô com os caras, é um senso, assim, de grupo, sabe? Todo mundo junto e a gente anda pelas ruas. Eu, geralmente, não me visto de bate-bola. Eu não saio, não sou bate -bolido. Eu, digamos, que sou assim, um simpatizante pela cultura. E tô lá, sabe? Porque amo demais. E, e ajudo a vestir os caras. Então, eu acabei vivendo um pouco isso aí. Que é de estar tá lá no dia, ajudar a organizar. Ah, tem uma novidade apesar de não ser bate-boleiro eu penso o movimento bate-boleiro mas isso é uma coisa tipo assim, olha, sabe aquela coisa de tomar cerveja? gente, estamos falando de carnaval, estamos falando de cerveja, OK? Tá tomando a cerveja, aí começa a vir a inspiração. Aí o grupo é meu amigo Aí falei para um moleque lá do grupo, falei, cara, ano que vem vamos fazer uma saída, só que eu não posso falar também ainda, mas falei para ele, vamos fazer uma saída assim, assim, assado, vamos colocar um elemento aí nessa saída, aí ele, caraca, Guto, nunca tinha pensado nisso, vamos fazer isso, aí ele, vamos, vamos conversar com a cabeça do grupo, cabeça que é o padeiro lá da, da turma, né, é o, chama, a gente chama de padeiro. Aí ele, nossa, vamos fazer. Então, de certa forma, eu acabo contribuindo com a cultura e em pensar a cultura e trazer colaboração. Mas eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu faço isso porque eles são meus amigos também, entendeu? Então, assim, é, essa coisa tipo, a Natália é, era minha aluna, mas na verdade a gente saiu para trocar ideias sobre várias coisas e eu fomentava, fomentava porque ela é minha amiga, sabe? Então, eu estou lá com os caras e acabo pensando, ajudando né, a botar roupa nos caras. É, a pensar né, assim, a segurança, porque é muito improviso, tem muita coisa improvisada. O improviso ele tem uma marca orgânica ele, de espontaneidade, de, assim, é o afeto, é o amor que move a gente. Não estou preocupado com a prefeitura, não estou preocupado com a imprensa falando mal. E eles têm muitos canais na rede digital, eles se espalharam né, pelas redes digitais, tem muitos canais grupos de bate-bola consolidados e que são importantes para eles para comunicar para discutir a cultura na internet isso é um movimento importante mas eles não têm muita essa preocupação não sabe esse ano eu cheguei em Marechal e aí foi muito triste porque assim ano passado tivemos uma briga lá entre dois grupos teve uma briga que não terminou, não terminou legal tal e aí a polícia meio que esse ano proibiu entendeu a galera de montar o coreto lá em Marechal Aí, quando eu cheguei, cara, que eu desci do trem, porque eu faço questão, mano mando Maracanã, pego o trem e chego lá rapidinho. Aí, desci do trem, cara, nossa, não foi legal ver a praça vazia, cara, toda apagada. Imagina, no dia do carnaval, essa pandemia, se não tiver carnaval, e a gente olhar durante aqueles dias, a ah, por cair toda apagada. Dá uma sensação de vazio, né? As ruas, todas, Ai, já dá uma aflição pensar isso. Aí eu senti a mesma coisa quando olhei, mas os caras, assim, minha filha, não tem jeito. não Você pode proibir, a polícia pode até proibir de fazer lá na rua, mas tem, tiveram saídas, a gente foi pra porteirinha, foi bom demais a porteirinha, né? Assim, muitos grupos passando, muitas fantasias lindas. É, nossa, a coisa é linda mesmo. Assim. Mas é muito divertido, cara. A gente dança muito, não assim, sabe? E, e azara bastante. Mas não é azar a mulher, não, tá? É azar a noite, assim.
1: <risos> Puta, eu ia te perguntar, eu não sei se faz parte também da nossa imaginação, né, de bate-bola, mas a gente vê uma coisa muito masculina, a gente vê as mulheres mais por fora, ajudando nas fantasias, na competição. Uhum. Eu até, estudando agora essa pauta, a gente viu que estão surgindo uns grupos feministas, feministas, não, uhum. grupos femininos no bate-bola, é. que não deixam de ser feministas também, né? Não, tá? deixa, de um ser, tão não deixa de ser, São né? masculinos, mas como é que é você isso? Você acha que tende a dar mais uma, tende a ter mais mulher nos bate-bolas? Eles aceitam bem isso? Como
3: é Maravilhoso. É? O padeiro é a cabeça do, do, do grupo, da turma da praça. Muito engraçado, Olha isso. Só isso vou, vai emocionar. Cheguei lá, assim, e quando eu cheguei, eles já tinham saído, eu perdi a saída do grupo. <risos> Tudo bem. Tinha mandado até uma equipe de jornalista lá, porque esse negócio de trabalhar com o jornalismo internacional, a mídia internacional super se interessa por esses movimentos assim, né, do Brasil e tal. Aí mandei o repórter lá. O repórter falou, pô, Guto, a gente queria fazer uma matéria. Você ajuda a gente? Falei, meu amor, claro que vocês vão fazer a matéria. A gente tá precisando de mídia boa. Aí liguei pra eles, marquei lá. a Gente, ó, eles vão te procurar lá, faz a matéria aí. Beleza. Aí o repórter foi, menino. Me ligou, Guto, eu, eu, eu tava meio que de ressaca, demorei um pouco a sair, mas era para ter saído mais cedo. Aí ele liga e fala: "Guto, a turma já saiu". Eu falei: "Meu Deus, eu perdi a saída da turma". Aí fui, cheguei lá, vi tudo vazio, tudo apagado lá, e o repórter estava indo embora já, já tinha feito a matéria dele porque ele foi bem mais cedo, na hora que a turma estava se organizando ainda para pegar esse momento, né, de making off, né, os bastidores. Aí, cara, ele, aí eu cheguei e falei com o repórter, porque lá tem uma coisa meio assim, não tem mapa, não, eles não lançam mapa, eles vão andando ali para observar outras saídas, aí eu cheguei lá no Coreia e falei pra eles, falei pra onde que eles foram, <risos> isso é muito engraçado, pra onde que a turma foi, e aí ele, Guta, eles pegaram essa rua direita aqui, beleza, vamos lá, aí fui seguindo lá mais ou menos o mapa que ele deu, logo vi, porque bate bola, você vê de longe, né, igual uma baiana, né, Gabi, você viu, uma, tipo uma com baiana certeza. fantasiada você vê ela de longe. E aí, cara, é, aí vi lá o grupo, aí fui chegando, e aí os caras estão de máscara, maluco. E aí eu fui chegando perto dos caras, falando, Bruno, você tá aí? Muito engraçado isso. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, gente? Bruno, Bruno, você tá aí? Aí alguém falou, pô, qual o Bruno? De máscara, né? Qual o Bruno? <risos> eu, o Bruninho, pô. Aí, pô, o Bruninho. Aí o Bruninho tá lá na frente, já passou pra lá. Nisso, um menino apareceu no meio do caminho, tava fantasiado de diabinho, assim, tava com um chufrinho só com um chifrinho, aquele que pisca, e um short preto, sem camisa, calor, né, gente? Calor no, no, no Carnaval do Rio. Aí eu falei pro garoto, falei, olha, onde é que tá o Bruno? Você conhece o Bruno? E ele... Aí ele me deu muita atenção, o menino. Ele falou: nossa, mas o Bruno eu não conheço e então, tal, não sei o quê. Depois eu fui descobrir que esse menino era o filho do padeiro, que não estava vestido. E aí, eu continuei a andar e vi uma menina fantasiada de bate-bola. Aí eu falei, pô, você viu o Bruno? Vi. Aí o Bruno tava do lado. Oi, Bruno, tudo bem? Mais tarde, eu fui descobrir que a menina é filha do padeiro. E o menino é filho do padeiro. Tava conversando com a mãe deles. A menina sempre amou bate-bola. Já era o décimo, acho que ela sai há 11 anos de bate-bola, a filha. E o menino nunca se interessou, nunca gostou desse negócio, mas tava lá, mas nunca, nunca se vestiu, nunca gostou. Isso mostra muito como que, assim, o interesse das mulheres, ele, de certa forma, ali naquele grupo, ele foi atendido, porque tinha uma bateboleira ali de 11 anos. Então, assim, é muito difícil também, é, é difícil falar que agora as bateboleiras estão começando agora, porque já tinham muitas mulheres aí. O que eu ouço muito é muitas esposas de bate que não saiam no grupo deles acabavam formando grupos paralelos os seus grupos de mulheres de bate-bola. E aí saíam juntos, sabe? Tinha um grupo das mulheres de bate e os bate -boleiros. Mas hoje, cara, é muito, é muito incrível quando você tem uma cultura tão enraizada no território. Tanta gente olhando aquilo que é uma expressão com tanta força, tão viva, ela é tão viva e tão potente, quando saem aqueles, aqueles fogos começam a estourar, e aí aquela música alta começa a tocar, e aí aquelas fantasias, aqueles caras começam a sair correndo, aquilo dá em você uma sensação tão incrível, que é óbvio que toda criança, menino ou menina, adulto, vai olhar e vai falar, cara, isso é formidável, isso é incrível. E óbvio que as meninas não iam deixar de olhar e falar, cara, eu quero me tornar isso. E elas conseguiram. E aí, hoje a gente tem, em verdade, é verdade, hoje, grupos mais organizados de mulheres. Eu acho isso esplêndido, eu acho, acho isso de uma força muito grande. Acho que é um, né, um ato feminista de reivindicar o seu espaço, de reivindicar um desejo. Eu posso também. Né? E eu amo as bateboleiras, cara, é maneiríssimo. Em Marechal eu vejo poucos grupos de mulheres bateboleiros, interessante. Mas é muito importante isso, essa coisa de reivindicar a, a, o espaço no Carnaval nesse Carnaval, né, que é tão múltiplo. E é para quem ama, sabe? Acaba sendo uma coisa assim. bate-bola não é para homem nem mulher, nem menino nem velho, nem adulto. É para quem ama.
1: E a gente falando, né, você falou da menina com 11 anos. Eu queria te perguntar isso: como é que se você vê esse movimento se renovando assim? ele fica tão restrito que a gente acaba não tendo muita... Infelizmente, quando a gente tem notícia, notícia violenta, né?
3: Uhum. eu queria te perguntar
1: como é que você vê essa renovação, como é que ela acontece.
3: Muito bom, Natália. É uma ótima pergunta, porque, assim, a gente chega com esse olhar de... A gente quem? Eu. Pesquisador. Aí chega com um olhar de, tipo assim, um cara criado em Belo Horizonte, mas depois vem pro Rio de Janeiro estudar. Aí fico vivendo esse circuitinho aqui de centro da cidade, lá pra Santa Teresa. Aí começa a achar que essa minha vida, todo mundo tem uma vida igual a minha. Aí, quando chega lá, aí, aí o cara é jornalista, aí também gosta de carnaval, aí já vira meio produtor cultural, já quer virar produtor cultural, né? A gente tem uma coisa meio assim, ah, a gente quer produzir arte. Beleza. Aí a gente já bota na cabeça o que Precisamos de grana, precisamos de tal, não sei o quê, pra fazer acontecer. Os caras, eles não têm... Então, aí quando a gente chega num lugar lá, a gente começa a levar esse olhar meio colonizador da parada. Não porque é um absurdo, porque tem que ter financiamento, é igual eu tava falando aqui tem que ter financiamento e então tal, não sei o quê. Uma coisa é a prefeitura não reconhecer, porque, assim, eles, os bate-bolas, a fantasia de bate-bola e barra-clóvis, né, que a prefeitura compreende como sendo a mesma coisa, assim, vamos usar se fosse mais ou menos a mesma coisa, eles, eles tombam um patrimônio, eles reconhecem o bate-bola como um patrimônio material, da, como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro em 2012. Então, aí você tem um movimento que aproxima o Estado, o poder, o poder público do, da cultura. Eles tombam, mas, ao mesmo tempo, não tem o menor interesse em ir lá e fomentar a festa. Acho que os próprios bate poleiros também já estão meio que, tipo assim, ah, não, não precisa disso. Mas o que eu vejo, né, Gabi? Mas o que eu vejo dentro deles, assim, atores que colaboram muito, a Lori, que eu não conhecia ainda, a Lori, que é uma... uma uma personagem muito importante para a cultura bate cara, chamando a galera na chincha. Tem um vídeo dela até circulando aí, que eu uso na minha pesquisa, porque ela chama os caras bate e fala, galera, olha só, vamos parar de confusão, porque... Vamos parar de brigar, porra. Vamos parar de brigar e tal, não sei o quê, sabe? Vamos nos unir, porque senão eles vão proibir a cultura. Porque sempre teve também essa perseguição, sabe? De proibir máscara, de decreto. Todo ano sai um. Proibir os caras de andar de máscara. Então, quer dizer, então, tipo assim, ó, também... Para ir lá ajudar, ninguém vai. Mas para reprimir a manifestação, vai. Isso rola. E a Lori, cara, ela vende para eles, ela vende boás e tal, para muitas turmas, sabe como é? E a Lore, ela teve essa sacada. Assim, eu quero muito conversar com Eu vou tentar achar a Lore e vou, Lore, eu tô gravando aqui com as meninas e vou mandar para vocês esse podcast. Você vai ouvir, eu quero te parabenizar. Sabe, por assim, ajudar todo mundo na cultura bateboleira, porque eu não sou nada no meio disso, eu sou um mero observador. Essa galera que está lá fazendo há décadas, sabe, que está montando fantasia. Pensando o tema, fazendo, produzindo, tal, não sei o que. Essa galera é. E a Lori é uma delas. Então, ela pede a galera para poder, tipo assim, olha, vamos nos conscientizar para não ficar caçando confusão à toa. Porque os... Né, porque senão vai sair na imprensa coisa ruim. E aí, assim, uma minoria, uma minoria da minoria da minoria caça confusão. E aí todo mundo é culpado. Todo movimento toma culpa. A cultura toda sai como uma cultura ruim, de bandido e tal. E não tem nada disso. Cara, tá cheio de pai de família no meio disso, sabe, o próprio, o próprio padeiro, cara, eu conheci ele, conheci os filhos, conheci a esposa dele, me acolheram tão bem, no meio do carnaval falaram pra mim, Guto, você vai sair com a gente ano que vem, olha que do caiaio, você vai sair com a gente, sabe, e aí eu, cara, me senti super acolhido, e eu tava lá conversando com as pessoas e brincando tal, então, então, assim, aí uma minoria faz isso, e aí acaba manchando a cultura. Mas o que eu vejo é cada vez mais, então, assim, respondendo finalmente a pergunta, é eles começando a se organizar para tentar reivindicar uma parada maior. Primeiro, reivindicar um olhar que seja mais pacificador mesmo, assim, sabe? Que não seja esse olhar que vai olhar com preconceito. Então tem isso. Aos poucos, eu acho que essa galera, como esse ano não teve carnaval, eu acho que aos poucos essa galera vai. Comer... Não teve carnaval lá no Coreto de Marechal, né? Porque teve em outros lugares, mas aos poucos eu acho que essa galera vai olhar, porque, cara, tem muito comerciante local, sabe, que ganha grana ali no carnaval. Que, que vende, sabe, pai, ou familiares de batiboleiros, que tem a barraquinha de frango empanado, que é uma Ou vende cerveja, vende um refrigerante lá para criançada. Eles são super organizados, cara. Eles colocam brinquedos infláveis para criançada, porque é para criançada, sabe? Isso é muito lindo. Eu Conversando com eles, eles falam, isso aqui é para criançada, Que a criançada gosta. E é, sabe? E aí, depois, e aí viver coisas que eu vivi no Carnaval de Marechal Hermes, como, por exemplo, porque às vezes sai criança junto, né, na turma. Aí eu tô conversando aqui com a criança, pô, porque eu toco, né? <risos> e aí vem uma outra criança que não tá fantasiada de bate-bola. E às vezes a gente senta no chão, porque é isso, não tem arquibancada, não tem... E aí você tá cansado de tanto dançar ou de tanto andar, senta ali no chão pra tomar uma cerveja, ou comer um, um lanche e tal, não sei o quê. Aí eu, sentado com esse, com esse menino, e aí sentou um outro garoto, fantasiado de bate-bola, ele, fantasiado de bate-bola, chega um outro menino que não tava fantasiado de bate-bola, senta de perna de índio do lado dele e fica olhando pra ele. Parado assim, olhando. Aí eu perguntei pra ele, falei, você gosta dele? Aí ele, oh, eu gosto. Aí, você, mas o que, que você quer fazer? Você quer, quer a roupa dele emprestada? Ele, não, não, eu quero, eu quero virar bate-bola. Um dia, um dia eu vou ser bate-bola. Uma criança falar isso, sabe? Então, assim, olha, tem, dá pra você, cara, mobilizar, essa, sabe, essa galera para fazer projetos ali de arte, sabe? Dá pra fazer muita coisa. E, assim, eu adoraria contribuir para que eles tivessem mais visibilidade, para que eles, cara, para que se puder, eu não sei se eles querem isso, porque aí é o meu olhar colonizador. Eu chego lá querendo promover. E às vezes os caras não querem. É aquilo que eles querem. Mas eu acho que assim, se, se, desse, se fosse possível vislumbrar um futuro, eu acho que o, o futuro ideal seria esse. Pensar um circuito bate-boleiro ali. Organizado sabe para as pessoas terem segurança, para as famílias terem segurança, se sentirem segurança, seguros para levar os seus filhos para estar ali, para ver essa festa bonita, para se divertir muito, porque é isso que a gente está falando no fim das contas, é poder se divertir lá, entender uma insegurança, porque muita gente olha e fala, cara hum, eu, eu já vi muita gente que mora lá falando, eu não vivo isso aqui não, eu pego o trem, eu vou para o centro da cidade, porque o carnaval de bloco é muito melhor. Conheço vários moradores de Marechal Hermes que falam isso. Que falam, eu não fico aqui porque aqui é perigoso. Cuidado com você, onde você anda. Muitas pessoas falam isso comigo. Cuidado onde você vai. E eu não acho que a gente precisa ter uma relação de medo com a cidade. Eu não acho que a gente deveria ter uma relação de medo com a, com a cidade. Acho que a gente deveria ter uma relação dialógica com ela. Sabe? de poder chegar, se aproximar e vislumbrar essas manifestações que estão aí que são tão importantes pra gente, porque eu me divirto lá, então, sabe eu entendo pessoas que não se divirtam mas eu me divirto, e chegar lá e não ver o carnaval, isso não foi muito triste sabe, não era isso que eu pretendia para o meu carnaval mas os caras são muito foda, entendeu e aí a gente me levaram para outro lugar e a gente se divertiu de qualquer jeito, porque também tem isso, entendeu o estado pode tentar impedir, mas ele não vai conseguir, tá vendo Nath não precisa mais ter medo de bate-bola depois desse programa.
1: Não é, Gabi? Acho que essa entrevista com o Guto hoje foi melhor do que uma sessão de terapia sobre bate-bola, hein? Acho que tirou todo o medo. Bom, e para encerrar o programa agora, né? A gente tem mais uma edição do Sambando com Esquisitos e a Gabi hoje vai falar de Samba Enredo, né?
2: Sambando com Esquisitos
0: Nath, hoje a gente vai falar sobre Sama Enredo, que é um quesito que até mesmo, quem não é muito ligado a carnaval tem contato, porque quem nunca foi numa festa de aniversário ou num casamento que teve uma playlist de Sama Enredo? Ele é o registro musical que embala o desfile de uma escola de samba. E como que ele é feito? A partir do, da divulgação da sinopse da, da escola, né, que é aquele texto que mostra... Ou qual é o caminho que o enredo vai tomar, a escola define se vai ser feita uma disputa de samba ou uma encomenda de samba. A disputa de samba é quando ocorrem eliminatórias até ser escolhido o samba vencedor. E a encomenda é quando a escola escolhe compositores renomados que vão criar aquela música que vai embalar o desfile. É importante a gente lembrar que em tempos normais a disputa de samba vai até mais ou menos outubro, para em novembro ser a gravação do CD. E, além disso, é importante dizer também que, há um tempo atrás, o Samba-enredo era o único registro que ficava depois do carnaval, Hoje em dia a gente tem a facilidade de entrar no YouTube e ver vídeos sobre desfiles antigos. Mas antigamente, o único registro que ficava era o CD das escolas de samba, ou se você for de uma outra época, o disco das escolas de samba. Era a única maneira de você revisitar e ter um registro daquilo que se passou. Mas isso aqui foi só uma pincelada. No Instagram eu vou fazer um videozinho contando mais detalhes, principalmente essa questão da disputa de Samirredo e da encomenda de Samirredo. E segue a gente lá e até o próximo Sambando com os Quesitos.
1: Nossa, Gabi, adorei ficar sabendo sobre isso, tô curiosa para ver o que você vai contar lá no Instagram pra gente. Vou te confessar que eu adoro esses detalhezinhos que você conta dos quesitos pra gente, sabe? E para continuar nesse ritmo de sapucaína, né, na próxima edição do programa. Do nosso podcast, a gente vai seguir falando sobre carnaval, só que a gente vai virar a chave do carnaval de rua para o carnaval de Sapucaí.
0: É isso aí, Nath. No próximo programa, quem vai rodar a baiana sou eu, porque a gente vai desembarcar direto lá na Sapucaí. Além disso, gente, queria relembrar vocês para seguirem a gente lá no Instagram do Batuques e Confetes e mandar mensagens e feedbacks ou sugestões de pauta, que a gente está super disponível para escutar o que vocês querem dizer.
1: Espero vocês no próximo programa. Tchau, gente! É isso, galera. Daqui a 15 dias a gente está de volta com novidades para vocês. Beijão!